0: Hallo, liebe Kinder und Erwachsene. Unsere Vorstellung beginnt jetzt.
1: Und welche Vorstellung fragt ihr euch? Das ist ganz einfach. Das ist unsere Vorstellung unseres neuen Podcasts. Wir sind die Enkel der Oper und unser Team setzt sich zusammen aus. Marie
0: Jakob und Marlene Metzger. Ja, und wer sind wir denn überhaupt? Ähm, das wollen wir euch jetzt mal ganz, ganz kurz erzählen. Und ich würde sagen, Marlene startet.
1: Jawohl. Ich bin Marlene Metzger und ich studiere ähm, Gesang, Operngesang an der UDK ähm, und bin jetzt im achten Semester. Eigentlich komme ich jetzt ins neunte Semester und wegen Corona bin ich jetzt noch ein Semester länger. Regelstudienzeit sind ja eigentlich vier Jahre und ich mache jetzt also viereinhalb. Ähm, genau. Faules Stück.
0: <lacht> nein, nein, das ist ja Corona-bedingt.
1: Ja, und es ist auch gar nicht so schlecht. Ein bisschen mehr Zeit, kann man sich mal nehmen. Ja, ich komme aus einem ähm, Musikerhaushalt. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Und ähm, ja, die Entscheidung, Operngesang zu studieren, war, lag ziemlich in der, auf der Hand. Aber... Dazu später mehr. Wer bist
0: du denn, Marie? Ja. Ich bin Marie-Sophie Jakob, aber ihr könnt mich Marie nennen. Hm. Ähm, ich studiere auch an der UDK, auch Operngesang. Ähm, da haben wir uns auch kennengelernt, aber das können wir auch mal später äh, länger diskutieren oder erzählen, wie das zustande kam. Ich bin jetzt im dritten Semester master wäre jetzt auch ins Vierte gekommen, aber eben auch wie bei Marlene hat Corona ähm, meine Studienzeit ein bisschen verlängert. Auch ich finde das gar nicht so schlecht. Ähm, Studieren ist ganz schön komfortabel. <lacht> ähm, ich komme nicht aus einem Musikerhaushalt, aber aus einem Haushalt von sehr begeisterten Musikliebhabern und ähm, da lag es dann auch, auf der Hand, dass ich dann irgendwas mit Musik mache, wobei mein Weg noch so ein bisschen verworrener war. Aber auch dazu später mehr. Ihr fragt euch bestimmt, äh, pff, ja, gut, das sind jetzt hier zwei Studenten von der UdK, aber warum reden die in so ein Mikrofon rein? <lacht> also wie kam eigentlich diese Idee, dieses Podcasts zustande und worüber wollen wir hier eigentlich reden? Erzähl mal, Marlene.
1: Ja, also wir hatten schon länger das Gefühl, dass so ein Podcast eine gute Art und Weise ist, um uh, uns an uh, Leute zu wenden. Und ich in meinem, wir sind, wir sind beide sehr jung, wir sind Studenten und kommen neu in diese Musikerwelt, in diese Opernwelt rein. Ja, wir haben gar nicht gesagt, wie alt wir sind. Das ja. reichen wir mal ganz schnell nach. Ich bin
0: 25
1: und ich du. Ich bin 21. Ja, Aber jetzt Küken. Ja, in, in, in der Woche bin ich 22. Also. Oh! Ja, dann fängt es an. Ernste Leben an. Definitiv. Mit 22 habe ich das auch ganz klar gespürt. Ja. <lacht> 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 genau, wir sind also noch sehr jung und ähm, haben das Leben vor uns und sind an der Schwelle äh, einzutreten in eine Welt, die so eher, also schon sehr alt ist. Also mit alten Traditionen, alte Hierarchien, das ganze Theaterbusiness, beziehungsweise vor allem das Opernbusiness ist schon Jahrhunderte alt und wir fragen uns, wie aktuell kann Oper sein, wie ein Jung und zeitgemäß soll und kann Oper sein und diese Fragen fragen wir uns jeden Tag und denken, das ist ein gutes, ein gutes Futter für einen Podcast, in dem wir uns damit auseinandersetzen. Genau.
0: Und uns ist es auch ganz wichtig, dass wir mit diesem Podcast auch besonders Leute abholen, die vielleicht mit Opa erstmal gar nichts zu tun hatten oder ganz, ganz wenig, weil ähm, Opa immer noch so ein bisschen den Ruf hat, dass es eben die hohe Kunst sehr bourgeois vielleicht auch irgendwo ist. Und ähm,
1: wir finden, das muss nicht so sein. Nee. Ähm, <lacht> Und also ich hoffe, das ist eine Frage, also es ja. ist eine Frage, die ich mir stelle, eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich angefangen habe zu studieren, ob ich jetzt auch ein langes Kleid anziehen muss und mich irgendwie, irgendwie in dieser Welt fügen oder nicht. Ja. Und ich habe mich bis jetzt entschieden, es nicht zu tun und da stellen sich aber immer wieder Fragen und neue Gedanken kommen auf die wir hier gerne teilen würden. Genau. Und was ist vielleicht auch gut an der Tradition? Was ist auch
0: erhaltenswert? Also warum machen wir diese Musik schon seit mehreren hundert Jahren immer wieder? Also was, mhm. was sind da die Themen, die immer wieder neue Generationen fesseln? Aber wie können wir es auch schaffen, dass wir vielleicht auch mehr Leute dafür begeistern ähm, und da vielleicht einen, einen Zugang zu bieten und tatsächlich die alten Traditionen ein bisschen hinterfragen, aber auch vielleicht auch so ein bisschen mit euch auf die Suche danach gehen, was sie vielleicht auch schön macht. Ja. Und ähm, ja. ja, genau. Also das wären jetzt so unsere Themen. Genau. Aber das war jetzt alles auch sehr schwammig, würde ja, ich sagen. Generell. Also was könnt ihr denn so ein bisschen erwarten von zum Beispiel den nächsten Folgen, die wir
1: so rausbringen? Also zum Beispiel jetzt, was uns alle natürlich angeht, ist Corona und es ist ein mhm. Elefant im Raum <lacht> und wir wollen ihn gerne ansprechen in den nächsten Folgen, um ein bisschen zu, ja, zu gucken, wie die Leute jetzt, also Musikerszene, wie die aussieht, was, was es da für Veränderungen gibt, wie die Freelancer und freie Musiker gerade ja, leben und was Corona mit der, mit der, mit der Szene macht. Ja, und
0: dazu werdet ihr bestimmt auch ein paar Gäste bei uns im Podcast auch begrüßen dürfen. Wir wollen auch nicht nur uns ausstellen, sondern eben auch Kollegen und ähm, ja, Leute, die vielleicht auch Instrumentalisten sind, Regisseure sind, ähm, Dirigenten. Also all diese Leute sollen hier irgendwie auch stattfinden. Vielleicht gehen wir auch mal mit euch hinter die Kulissen und reden mit Kostümbildnern, Bühnentechnikern. Einfach, dass ihr mal so einen Blick bekommt dafür, was eigentlich so hinter der Bühne in so einem Theaterbetrieb auch, auch abgeht.
1: Ja, genau.
0: Wir wollen auch über zum Beispiel über Kinderopern sprechen oder über ja. Frauenrollen. Das äh, betrifft uns beide natürlich besonders und beschäftigt uns auch. Und da kommen wir dann eben ganz konkret zu der Frage, was sind schöne, geliebte Traditionen und was kann eigentlich heute auch mal weg? Ja. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, das sind so unsere Fragen, die wir uns da stellen. Genau. Außerdem haben wir uns jetzt schon überlegt, in diesem Podcast eine Kategorie einzuführen, nämlich One Minute, One Opera. <lacht> da werden wir versuchen, in einer Minute eine Oper vorzustellen, mit der wir uns danach dann auch natürlich ein bisschen mehr im Detail äh, auseinandersetzen. Aber bevor wir das machen, ist jetzt wirklich mal die große Frage, wie sind zwei junge, hippe, trendy Frauen <lacht> zu so einem alten, verstaubten Ding wie Operngesang gekommen.
1: Ja. Fang doch mal an, Marlene. Das ist eine gute, also es hat angefangen, als ich noch ein sehr trendiges, äh, junges Baby war. Mhm. Da war ich auf dem Arm von meinen Eltern, die beide sehr viel Musik gemacht haben. Meine Eltern haben beide Gesang studiert. Und mein Vater hat länger als Konzertsänger gearbeitet, meine Mutter betreibt eine Kinderoper in Lübeck. Das ist also, ja, in der Familie bin ich damit aufgewachsen, habe das also klassische Musik mit der Muttermilch aufgesogen und ähm, fühle mich da sehr zu Hause, sehr heimelig. So also war ich dann in Lübeck, da bin ich zwei Jahre lang gewesen in einem Kirchenchor, habe da angefangen, so zu singen. Und mir war es eigentlich immer schon klar, dass ich gerne singen möchte, weil Singen so toll ist. Und äh, dann hat mir der Kirchenchor aber gar nicht gefallen. Und da kam es mir sehr gelegen. Dass Wie kam wir, das, dass der dir nicht so gefallen hat? Der war irgendwie zu stike. Das war ein bisschen, also irgendwie haben mir die Sachen, die wir da gesungen haben, nicht gefallen. Und der Chorleiter war auch irgendwie langweilig. <lacht> mhm. Ja, aber ähm, ich, dann, da war ich nicht lange. Ich bin dann, aber so hat es angefangen. Und dann sind wir zurückgekommen nach Berlin. Und dann war ich in einer Kinderoper von der komischen Oper. In Pinocchio habe ich gesehen und hab, das hat mich nicht mehr losgelassen. Das war so brillant, wie diese, die Kinder haben da die Solorollen bestückt, zum Teil. Kinder haben alle, alle haben auf der Bühne mitgemacht voll, vollem Kostüm und mit vollem Orchester auf der großen Bühne und ich dachte, das will ich auch. Ich muss das machen. Und da gab es so eine kleine Aufnahmeprüfung. Oh, wow. Ja, eine Aufnahmeprüfung, wo wir, ich habe ein Männlein steht im Walde gesungen und ähm, dann mussten wir um szenisches Talent und ein bisschen Widerspenstigkeit zu zeigen, der Chorleiterin, die uns da geprüft hat, die Zunge rausstrecken. Und für <lacht> mich war das so ein scham <lacht> totaler scham Aber dazu muss ich sagen, du hast
0: eine wirklich tolle Zunge zum Rausstrecken Ach, und zum Zeigen. Die ist, die ist wirklich eindrucksvoll.
1: Ja, aber weil sie auch so lang ist, meine ja. Zunge ist es dann auch immer wieder sehr mühsam, die wieder reinzuholen. <lacht>
0: einzuklappen. Ja.
1: <lacht> ja, also das war, ähm, aber ich habe bin da reingekommen Super. und so hat es angefangen. Und dann war ich in einem endlosen Kreis, in einem Sog und komme dann nicht mehr raus. <lacht> und ich habe dann auch gedacht, im Kinderchor fängt es halt an. Und dann war ja ganz klar, der nächste Schritt, also im Kinder, der Kinderchor war aufgeteilt in kleiner Chor, mittlerer und großer und danach kommt man in die in, in den Hauschor. Das war mir ganz klar. Und dann habe ich gemerkt, ah, <lacht> davor muss ich studieren. <lacht> Und dann habe ich das gemacht nach der Schule, angefangen zu studieren. Und jetzt bin ich hier. Und du? Ja, bei mir ähm,
0: war es ein bisschen anders. Ich war... Ähm in einem Haushalt, wie ich schon gesagt habe, von absoluten Nichtmusikern. Ähm, das stimmt nicht ganz. Also meine Oma, die ich nie wirklich kennengelernt habe, die war sehr, sehr gut am Klavier, eine gute Pianistin. Aber meine Eltern haben beide ähm, keine Instrumente gespielt und haben aber trotzdem, trotzdem leidenschaftlich gerne gesungen. So. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: der eine besser, der andere schlechter <lacht> <lacht> ähm, und die waren aber unglaubliche Fans von jeglicher Form von Musik, also natürlich viel Klassik, aber auch ähm, Jazz und Funk ähm, haben wir viel gehört und ich bin viel einfach mit Musik aufgewachsen und meine Mutter hat viel mit mir tatsächlich Kinderlieder und Volkslieder gesungen. Und deswegen war Singen immer irgendwie so ein, so ein normaler Teil. Und dann kam ich in die Grundschule und da hat dann irgendwann meine Musiklehrerin wohl meinen Eltern gesagt, ja, ich solle doch mal vielleicht in den Chor gehen, weil die Stimme ganz gut sei und. Das war auch eine ganz gute Entscheidung. Allerdings war der Chor, in dem ich war, erst wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, so wie das dann in Chören wichtigerweise auch so ist, es gibt immer so ein paar Leute, die, glaube ich, so einen Chor zusammenhalten. In dem Fall waren das eben schon die älteren Mädchen. Und da sind dann viele gegangen. Und äh, dann wurde der Chor tatsächlich immer schlechter. Und ich habe mich auch immer unwohler gefühlt. Das war auch nicht so eine schöne erste Erfahrung, ehrlich gesagt, auch mit Gesangslehrern, Chorleitern, also das ja, war eigentlich nicht so ein idealer Start, weil nach der Zeit in dem Chor, da kann ich in einer späteren Folge, wenn euch das interessiert, auch mal drüber sprechen, ich hatte tatsächlich danach massive Stimmprobleme, weil eben die Chorleiterin wirklich sehr, sehr schlecht auf uns aufgepasst hat. Hm. und Willst du den
1: Namen nennen oder nicht? <lacht>
0: Ach ja, Shoutout an <lacht> Vielen Dank. Ähm, war nicht ganz so schön.
1: Oho, hast du echt gemacht?
0: Ja, äh, kann ja vielleicht noch rausschneiden. Mal schauen. Ja. <lacht> Nein, aber ich muss dazu sagen, natürlich gab es da auch schöne Momente. Wir haben auch eine Amerikareise gemacht und ähm, ich habe da auch wirklich Freunde kennengelernt. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, wie man mit Leuten umgeht, die nicht Freunde sind. Mhm. <lacht> ja, und dann wollte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr singen tatsächlich, also da war ich so 16 und ähm, hatte mich eigentlich darauf eingeschossen, dass ich jetzt Medizin machen würde und äh, Chirurgin werden solle und meine Eltern, die glücklicherweise erkannt haben, dass ich doch irgendwie eine gute Anlage fürs Singen hatte und ähm, ja, auch merkten, das lag jetzt an den Umständen und vielleicht auch an der Lehrerin, zu der ich so ein bisschen das Vertrauen verloren habe und somit auch zum Singen, haben mich gebeten, es doch noch einmal auszuprobieren mit jemand anderem. Und das habe ich dann erst widerwillig gemacht. Und da muss ich auch sagen, vielen Dank an Nelly Palmer, das war meine zweite Gesangslehrerin, für die wahnsinnige Geduld, weil ich hatte eigentlich abgeschlossen, ich hatte keinen Bock. Mm. Ähm, und die hat mich dann tatsächlich auch äh, zu ihrer ehemaligen Professorin, ähm, Professor Katharina Dau, an der Mannheimer Musikhochschule gebracht, in so ein Förderprogramm für ähm, Schüler. Und bei den beiden hatte ich dann Unterricht. Und die haben mir wirklich mit ganz viel Geduld so die Liebe zum Singen wirklich wieder beigebracht. Und ähm, da konnte auch meine Stimme heilen und... Ähm, Du warst auch noch sehr jung. Ich irgendwie. war sehr, sehr jung. Ich, das war 16 bis 18, 19, mhm. so diese Zeit. Ja, und dann stand ich vor der Entscheidung, Medizin oder Musik und dann war es im Prinzip irgendwie ganz einfach. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nicht das Ding mit der Musik mal ausprobiere, dann bereue ich das bestimmt, weil mhm. Medizin ist ein sehr gerader, stringenter und sicherer Weg und das ist auch ganz super, wenn man das macht. Ich bewundere das nach wie vor, aber Irgendwas hat mich dazu getrieben, doch nochmal irgendwie auf den verschlungenen, unsicheren, mystischen, rätselhaften Pfad der Kunst zu wandeln. So, jetzt haben wir ein schönes, pathetisches Ende ja, gefunden. Ja, schön. Wirklich. Ja, und wir sind jetzt sogar schon bei unserer Kategorie One Minute One Opera. Willst du das nochmal ganz kurz erzählen, während ich meine... Jawohl. Sachen Sortiere. Also
1: wir haben uns gedacht, eine Oper ist meistens sehr lang oder hat auf jeden Fall so den Ruf weg, sehr lang zu sein. Und wir haben gedacht, wie, wie witzig wäre es denn, wenn wir versuchen würden, ein, den Inhalt von einer Oper einmal in eine Minute zu quetschen und zu gucken, ob das geht bei den gängigen Opern. Wir fangen jetzt erstmal mit gängigen Opern an, wollen dann aber auch ein bisschen in die, ähm, in die unbekannteren Gefilde eingehen und ähm, ein paar ein, un, nicht so bekannte Juwelen entdecken. Ähm, genau, und wir würden auch gerne aus dieser Eine-Minute-Opera dann ein Gespräch entstehen lassen. Also erstmal versuchen wir, dieses Ganze reinzuquetschen und dann ähm, werden wir noch ein bisschen darüber sprechen, warum diese Oper jetzt noch so im Kanon ist, warum die Leute die spielen, warum die Leute die sehen, warum die Leute da mitmachen wollen. Genau, einfach um so ein bisschen uns damit zu beschäftigen und äh, ja vielleicht auch neue Opern zu entdecken. Genau. Und
0: weil wir ja tatsächlich auch besonders euch, die ihr noch nicht so viel mit Oper zu tun habt, abholen wollen, haben wir gedacht, wir nehmen einfach mal den größten Gassenhauer, den es gibt, <lacht> ja. den vielleicht auch jeder schon mal irgendwie gehört hat. Oder selbst wenn ihr nicht wisst, dass die Sachen aus der Oper sind, eigentlich kennt jeder einige Melodien aus dieser Oper. Und zwar ist es die Zauberflöte. Aha. So, ich werde jetzt mal ähm, mich reinstürzen und versuchen. Marlene äh, wird jetzt die Zeit messen ja. und mal gucken, wie weit mhm. ich komme.
1: So, ich bin bereit. Drei, zwei, eins, One Minute. Okay, die Zauberflöte.
0: Eine Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Libretto, also der Text der Oper, ist von Emanuel Schikaneda. Sie dauert circa drei Stunden und würde, oh Gott, 1791 in Wien uraufgeführt.
1: Was? Das war noch keine Minute. <lacht> okay, unsere Uhr hat uns aber ganz schön in
0: die Ehre geführt. <lacht> Okay, das fand ich ein bisschen unfair. Das war definitiv keine Minute. Nee. Ich würde sagen, wir probieren das einfach nochmal. mal. <lacht> ja. Was soll, wie soll ich
1: hier tun? Was soll ich hier tun?
0: So, wir haben jetzt eine Uhr gefunden, die uns genau eine Minute lang tickt. Und? Drei, zwei, eins. Die Zauberflöte, eine Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Libretto, also der Text, ist von Emanuel Schikaneda. Sie dauert ca. drei Stunden und wurde 1791 in Wien uraufgeführt. Aber kommen wir mal zur Handlung. Es gibt zwei sich gegenüberstehende Reiche, das der Königin der Nacht und das von Sarastro. Wir starten im Reich der Nacht mit dem schockverliebten Prinzen Tamino, der von der Königin der Nacht beauftragt wird, ihre entführte Tochter Pamina aus Sarastros Gewalt zu befreien. Auf seiner Mission wird er begleitet von Papageno, einem einfachen Vogelfänger. In Sarastros Reich angekommen, kann Papageno Pamina finden und befreien. Doch ihr Fluchtversuch misslingt durch Sarastros Ankunft. Tamino wird in dieser Situation gefangen genommen. Keiner der drei wird von Sarastro bestraft, aber Tamino und Papageno sollen sich einigen Prüfungen unterziehen, um zu testen, ob sie sich den Eingeweihten, also Sarastros engerem Kreis anschließen können. Während die Männer ihre Prüfung absolvieren, kommt die Königin der Nacht in den Palast und bedrängt ihre Tochter Sarastro zu töten, denn sie fühlt sich bestohlen, und stop da Sarastro
1: Well. <lacht> wow. Wow passt wohl nicht. Alright,
0: alright. Das ist also echt hart. Ich mache einfach mal jetzt ganz entspannt weiter. Wir sind nämlich eigentlich fast schon am Ende. Also die Königin der Nacht kommt in den Palast und bedrängt ihre Tochter, Sarastro zu töten, denn sie fühlt sich bestohlen, dass Sarastro im Besitz des machtvollen Sonnenkreises ist, den eigentlich ihr verstorbener Mann hergestellt hat und der somit eigentlich ihr gehört. Pamina wird von Sarastro vor der Wut der Mutter gerettet. Tamino währenddessen stellt sich konsequent jeder Prüfung, auch wenn das die gemeinsame Liebe mit Pamina auf eine harte Probe stellt. Am Ende siegt diese Liebe aber über jede Prüfung und Pamina absolviert die letzte sogar mit ihm und beide werden als Eingeweihte aufgenommen. Papageno, Papageno besteht die Prüfung nicht, bekommt aber am Ende die lang ersehnte Freundin Papagena zur Seite gestellt. Die Königin der Nacht und ihre letzte Intrige wird von Sarastro besiegt und das war's. So, uiuiui, da haben wir uns aber echt eine schwierige Kategorie ausgesucht. <lacht> Ich hoffe, ihr konntet folgen. Falls nicht, könnt ihr gerne einfach nochmal zurückspulen und ähm, meinen kläglichen Versuch nochmal belauschen, ganz viel Informationen in eine Minute reinzuquetschen. Die schnellste Minute meines Lebens gefühlt. So, aber das sollte jetzt nicht gewesen sein, weil ich glaube, das war jetzt ziemlich fix und ganz viele Namen auf einmal und ganz viel Informationen. Diese Geschichte ist auch nicht unbedingt die logischste der Welt.
1: Nee, das hat, haben viele Opern an sich. Oh ja. Das, also gerade auch bei Mozart gibt es mehrere solcher Opern, die so viele Wirrungen und Irrungen und Verstrickungen inne haben, dass man nicht richtig durchblickt. Ja, jetzt ist tatsächlich für uns die
0: Frage, wir wollen nämlich auch super gerne, dass das ein bisschen interaktiv wird hier mit euch, Seid ihr interessiert daran, noch mal eine ganze Folge über Mozart's Zauberflöte zu hören oder reicht euch, wenn wir jetzt hier noch mal ganz kurz ein Nachgespräch führen? Wir zeigen euch einfach mal, was wir jetzt da so ein bisschen erzählen würden und wenn euch das nicht genug ist, dann äh, könnt ihr uns das natürlich gerne durchgeben und wir werden euch später natürlich auch sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Ja. Was macht denn deiner Meinung nach Mozart's Zauberflöte zu so einem unglaublichen Gassenhauer, weil das ist ja wirklich die meist aufgeführteste Oper ever.
1: Ja. Also ich glaube, dass es also einmal natürlich die Musik, die wirklich wunder wunderschön ist, die sehr zu Herzen geht und sehr menschlich ist. Gerade auch in Charakter, so Charakterisierung. Man fühlt so viele Nuancen des Charakters in der Musik. Die, ähm, da ist ja, Mozart einfach ein Meister und in der Zauberflöte hat er den Vogel abgeschossen. <lacht> <lacht> ähm, und einmal ist es natürlich auf Deutsch, es ist gut verständlich, deswegen in Deutschland, ähm, aber es wird ja weltweit gespielt. Trotzdem muss man auch sagen, dass ähm, die Opernlandschaft in Deutschland sehr ausgeprägt ist ja. und das heißt die Statistiken ziemlich hoch schießen, wenn es in Deutschland viel gespielt wird weil so die Opernhausdichte in Deutschland sehr hoch ist. Ja. Ähm, ja, das heißt, man kann es gut verstehen. Es gibt Texte. Es ist, glaube ich, gut ausbalanciert zwischen lustigem Charakter mit Papageno, der irgendwie so ein mhm. Parlando, so ein ähm, Komiker ist, eine komödiantische Seite hat, ähm, diesen Großmächten, die da aufeinandertreffen. <lacht> ja, das ist spannend. Im Prinzip
0: einfach so der kleine Mann, eigentlich so von der Straße, der irgendwie, dem man sich total verbunden fühlt. Ja. So, Im genau. Gegensatz vielleicht dann zu diesem. Dem Prinzen, äh, Tamino, der ja. ist auch schon ein bisschen weiter weg. Der ist so ein bisschen unnahbarer mhm. und ein bisschen ernster und ja. Ich glaube auch, es ist natürlich irgendwie so. Also ich habe. Die Zauberflöte, das war auch meine erste Oper, die ich je gesehen habe als mhm. Kind und nach wie vor trifft die mich irgendwie total, weil sie mich tatsächlich irgendwie zurückversetzt in so ein Kindheitsgefühl. Vielleicht, weil ich sie als Kind gesehen habe, aber ich mhm. glaube auch, weil sie so eine Zauberwelt aufmacht, die ja. ganz viel in so Bildern funktioniert mhm. und wo nicht alles logisch sein muss und ich glaube, das ist ja, das, das macht es auch irgendwie so, so schön und bringt einen zum Staunen. Es ist einfach so eine, so eine Oper zum Staunen. Und ähm, ja, also die natürlich diese ganz ikonische Arie der Königin der Nacht, die dann mhm. auf einmal von der armen Mutter, von der man denkt, sie ist eigentlich die die ähm,
1: Leidtragende. Leidtragende,
0: die das Opfer auf einmal fast so zur, zur großen Feindin wird, dieser Opa, da gibt es auch tatsächlich sehr kontroverse Ansichten darüber. Ist sie denn tatsächlich die wirklich Böse oder wer ist eigentlich, wer ist böse, wer ist gut? Das, wenn man da einmal genauer drauf guckt, dann wird es ganz schön verwirrend. <lacht> Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir das tun, dann ähm, machen wir das sehr, sehr gerne.
1: Ja, da gibt es auch ein paar aktuelle Themen, daran zu bereden. Es gibt ähm, haarsträubende Texte, oh ja. die heute sowas von UnPC sind. Also frauenfeindlich, ja, ähm, rassistisch, rassistisch ja, ja, Monostratos dabei. Ja, ja. Das
0: ist sehr, sehr rassistisch. Also das sind auch Sachen, das fände ich tatsächlich spannend darüber zu sprechen und auch einfach auch uns anzuschauen, wie wird damit heute umgegangen ähm, und ähm, wie... Sollte vielleicht nochmal damit umgegangen werden, was wird schon gemacht und, und wie gehen wir damit wie um, wir wenn wir in der um? Situation ja. sind, das zu spielen? <lacht> Richtig. Genau, also da könnt ihr auch so ein bisschen ähm, was hören zu Rollenerarbeitung und wie umschifft man vielleicht Situationen oder ähm, Eigenschaften in einer Oper, die einem selber überhaupt nicht entsprechen oder die man überhaupt nicht als Privatperson unterstützen möchte. Ja. Genau, also wenn ihr daran interessiert seid, gebt uns gerne Bescheid. Das wäre im Prinzip jetzt auch schon unsere erste Folge. Jawohl. Und ähm, ich freue mich total, ich freu dass mich ihr zugeführt habt. Zugeführt? Zugeführt. Oh, also, dass wir es euch zugeführt haben ja, und ja. ihr zugehört habt. <lacht> ja, ähm, das war genau. ein fest. Also die nächste Folge könnte eben Zauberflöte sein oder wir könnten ein bisschen über ähm, Corona und die Situation von jungen Künstlern sprechen, Künstler*innen sprechen. Mhm.
1: Ähm, ja. ja, Ich würde sagen, das war's. Wir sind ja, bei damit verabschieden wir uns ganz herzlich und wir freuen uns auf das nächste Mal. Ja. Eure Enkel der Oper. Tschüss. Bis bald.